0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al cuarto episodio ya de Hangueando Con. Hoy, la verdad me da un chingo de gusto, porque así como se quejó el amado de que le estuve chupando el pito bien cabrón, halagando al <risa> Chaggy, hoy me voy a pasar de lanza más todavía, güey. Hoy tengo, ¿qué les puedo decir? Un gran amigo, casi carnal o sea, carnalazo, güey, eh, alguien que estimo un chingo, eh, y, y la verdad me da un chingo de gusto poder entrevistarlo antes de que se nos vaya de los cabos, <risa>
1: Gracias, Padrino, gracias por esta entrevista. La DJ, es que...
0: productor, eh, exfutbolista, vende tamales los domingos, el señor
1: Neno García. Y estás? drug dealer también, Padrino. <risa> Hola, ¿qué tal a todos? Aquí en el programa Jangueando. Eh, es un gusto para mí hacer esta entrevista para un gran amigo, Javi. Super comediante y por supuesto este nuestro main producer amado. Main producer amado, eh. Saludos. Yeah, el buen amado. <ríe> y pues eh, es un gusto, la verdad es que pues hoy vamos a platicar cosas interesantes acerca de lo que sea, pero también les voy a revelar un poco de mis de mi vida, de, de mi vida, vida pasada y la actual, ¿no? Y, y lo que actual, se viene. Y lo que se viene, padrino.
0: <ríe> la verdad es que antes teníamos un podcast, bueno seguimos teniendo un podcast en Spotify que se llama Los Padrinos Podcast. Este ustedes lo pueden ir a ver allá en la plataforma.
1: ¿Duramos qué? 10 episodios? Sí, duramos eh, una temporada ¿Una con 10 episodios, con muy buena aceptación, sí cabe destacar, padrino.
0: ¿Cómo puede ser eso wey, de que teníamos este, oyentes, se si puede decir así, hasta en Alemania, Alemania, Alemania wey, España, España, Argentina,
1: Argentina en todos Estados lados. Unidos?
0: Es algo surreal que tú dices, cabrón, ¿cómo chingados podemos llegar hasta tantos lugares?
1: Es muy padre, es muy padre, y sobre todo pues hablar de tópicos que a lo mejor uno piensa que son propios de un lugar, pero en realidad, pues, se extiende a todo el mundo, ¿no? Cada quien tiene diferentes historias y estilos de vida. Sí. Y pues, con el, con el toque comediante, pues, con el toque se hace ameno, ¿no?
0: Sí, se hace ameno. La verdad
1: que chido. Esperamos eh, retomar algo, aunque tú en Cancún y yo aquí Sí, pero... pues, próximamente voy a estar en Cancún Pero eh, lo que queremos hacer es hacer una plataforma en línea Para que podamos estar interactuando los dos claro Y sigamos con el podcast de los padrinos Porque me lo han estado pidiendo además ¿eh? Sí, lo han estado pidiendo un chingo sí. Pero ahora sí, adentrándonos ya en esto Vamos a irnos de en orden cronológico
0: Si estoy mal, tú corrígeme con eso Adelante ¿Empiezas? Eh, antes de ser productor y de, de ser DJ y todo esto lo primero, lo primero que te pasa relevante es
1: ser futbolista Sí, sí bueno, desde niño, eh, yo crecí desde los 6 años Empecé a jugar fútbol Y es algo que me apasionaba muchísimo ¿no? Veía los partidos, este, iba a jugar a las canchas Estaba en el equipo de la escuela Y siempre fue como que pues, algo muy importante en mi vida ¿no? fue, Era disciplina, pero también era juego de diversión y pues me, me gustaba bastante, ¿no? Vas definiendo tu identidad de lo que quieres ser, y pues a mí me gustaba, me, me gustaba, me gustaba ser futbolista, ¿no? Eh, me metí a las básicas, de hecho, mis papás pues, me apoyaron, mi papá, es, mis, mis amigos, la familia. Eh, estuve en básicas de Lobos, de Lobos Guap. Estuve jugando ahí un tiempo, eh, estaban los equipos representativos de las escuelas, y eh, íbamos a partidos a nivel estatal, siempre tratando de competir, ¿no? De buena manera y entendiendo pues, el mundo del fútbol, desde, el, desde la cancha. Desde la cancha. Entonces, empecé a conocer profesionales y me, me empecé a dar cuenta que, pues, es, es un negocio muy cabrón, porque, pues, hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Sí. ¿Y, y dónde fue donde empezaste con las filiales? Bueno, las filiales fue en Puebla, la ciudad de Puebla? Puebla. Estaba eh, yo en, un, en unos partidos eh, de las escuelas y entonces sacaron convocatorias para ir a filiales. Mi primera filial fue Lobos. Lobos Ant, a Lobos WAP, Antes Lobos no había subido a primera, pero tenía muy buenas reservas en, segun, en tercera y segunda división. Cuarta, tercera y segunda división. Entonces ahí me metí de lleno y afortunadamente me quedé, fui con unos amigos, nos quedamos, hicimos pruebas, estuvo bastante bien y empecé a tener como que auge en ese sentido, ¿no? Qué chingón! Y estaba, yo realmente estaba muy joven, siempre fui, siempre fui como que el más joven de mi época.
0: ¿A qué edad empezaste ya con la, okay, bueno, en esto? ¿eh?
1: Pues, cuarta división a los 11 años, tercera como a los 13 años. Este, y ya después subí a, a segunda división, oh, el... pero ya con el equipo del Puebla. Ese ya fue como que un, iba a entrenar en las mañanas, no me pagaban ni eso, pero ya estaba en el equipo profesional, por así decirlo. Este, y bueno, estuvo, estuvo interesante, fue una etapa muy padre de mi vida. Eh, desafortunadamente, bueno, hubo un, un parteaguas eh, Realmente sí hubiera podido seguir como futbolista Pero desafortunadamente... Te chingaste eh, la rodilla No, no, me chingé <risa> la rodilla esta vez Ese fuiste tú, güey No, ese fue yo Yo me chingué a las dos rodillas, ya lo dije en el episodio pasado ¿Te chingaste las rodillas? Las dos No, pues a mí, mi caso fue algo dis distinto, ¿no? Sí. Yo en realidad no... Eh, no, no tuve lesiones, no sufrí de lesiones. Pocas veces me lesioné gravemente, eh, digamos de dos meses de baja, pero fueron muy contadas ocasiones. Pero la, 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 el parteaguas que yo te quiero comentar fue cuando yo estaba en segunda división y este, ya estaba a punto de irme un buen equipo. Este, nos, habían, nos habían visoreado Nacho Ambris en ese entonces. ¿Qué? El profe Nacho Ambris. Y, este, y estuvo muy padre, la verdad me divertí mucho. Pero al momento de hacer el cambio, cuando fuimos a hablar con la directiva de Puebla, pues ellos me, me dijeron que mi carta tenía un valor, ¿no? Sí. Y yo nunca había firmado ningún contrato, nunca había <risa> nada na de eso, ¿no? O sea, <ríe> yo pensaba que era gente libre, ¿no? <risa> Pero no, resultó que tenía un contrato y que teníamos que pagar pues un medio millón de varos ahí. Se lo dijeron a mi papá y todo el rollo, a mi mamá. Bueno, para poder liberar tu carta. A mi papá? Este, sí, y este, para poder liberar mi carta y pues, obviamente ese dinero es un putazo de dinero, sí, un ¿no? A es dinero, carnal. Eh, entonces es algo que no que no estaba en nuestros planes, entonces yo me des desilusioné en ese sentido. Tal vez debí haber seguido sí. o algo así, pero... Pues tú sabes, estaba niño, tenía 16 años. Sí, es que también a los 16 años está muy cabrón
0: andar tomando ese tipo de decisiones, sí. carnal.
1: Entonces quise irme un poco más a la segura, así que mejor saqué una beca deportiva en una universidad reconocida, que se llama la Universidad de las Américas. Con el apoyo de mi mamá, este, pude entrar a la universidad y sacar una beca deportiva.
0: Esa
1: es chido, padre, Sí, y entonces seguía haciendo lo que me gustaba, pero pues ahora ya estudiaba también en la universidad.
0: Y de esa época de futbolista... Eh, a ya irte a ser productor
1: ah, bueno, <risa> pues, productor de eventos, ¿cuánto tiempo pasó de eso? bueno, en realidad yo estaba en la universidad cuando sucedió eso ¿Sí? yo tenía 19 años, 18, 19 años y las cosas más importantes suceden cuando las menos, menos las esperan cuando tú buscas y buscas algo que te llama la atención y de repente no lo tienes, te va a llegar en algún momento porque si tú lo buscas y no lo encuentras, esta, esa cosa que tú haces te va a buscar a ti. Wey. Sí. Siempre. Pues es como es, que ya estás destinado, sí, ¿no? A hacerlo. In, indudablemente, sí. Aunque no crea, aunque te sientas un poco a veces reacio a eso, o piensas que no hay cabida para ti, pero lo hay. Wey. Entonces, estuvo muy extraño porque yo estaba haciendo una tarea, nos dejaban unas tareas satélites en laboratorio. Curiosamente, estaba diseñando una página web. Una página web en Dreamweaver, creo que es un programa así, ¿no? Yo estaba en un laboratorio, pero estaba bien cabrón esa, esa tarea Y me quedé hasta las 12 de la noche ¡No manches! Y entonces, ahí había otra persona Que seguramente lo van a conocer, se llama Fernando Chacón Pero él es mejor conocido como Mr. Pim Dog Mr. Pimp Mr. Pim, Él, pues, eh, es una persona muy talentosa, acabe de decirlo Pero en ese momento, pues, yo eh, hice, empecé a platicar con él Así, en el laboratorio, él también tiene una tarea y, de, y empezamos a trabajar juntos en ese sentido. Yo le estaba ayudando con una de sus tareas, eh, porque yo había terminado la mía, así sin ningún interés, yo ni siquiera sabía quién era ni nada. Y de repente, pues, me dijo, oye, la neta, pues, quisiera que trabajáramos juntos. Quiero hacer esto y que me empiece a mostrar el proyecto de Cool Stars, que era una productora, Ajá. y empezamos a trabajar juntos.
0: En, en esa parte, porque cabe mencionar, esto es algo un poco personal, pero... Tu correo, tal cual
1: es Mr. Pink, ¿no? Sí, porque pues yo me dedicaba, o sea, nosotros vendíamos las fechas. Ajá. Mi correo es Mr. Pink Dog Sales. <risa> Mr. Pink. En, ajá. Entonces, pues vendíamos fechas y eventos. Y también eh, estábamos por sacar un cómic eh, para la revista H. Ok. la revista H. Este, pero eso ya fue posterior. Pero empezamos con fiestas. Y la primera fiesta que hicimos fue un, una fiesta muy irreverente, muy pasada de verga, que se... de un grupo poblano que se llama Nacoteque, güey. Nacoteque. Nacoteque, güey. Y en Puebla, güey, pues en, para todos aquellos que nos escuchan de otros lugares, que no conocen mucho Puebla, les quiero comentar, pues es un... hay como una doble identidad, güey. Porque son, por un lado, muy religiosos, güey, pero por otro lado, muy desmadrosos, güey. Sí. Entonces, pues cuerdan a muchas apariencias, ¿no? En ese sentido. Wey. Pero... Esta pareja era una pareja de talentos brillantes, güey. Eran unos músicos muy... Bueno, son unos músicos son muy cabrones, muy chingones. Y el problema es de que eran hermanos, güey. Estaban en incesto, güey. ¡No! <risa> Entonces, no los contrataban. Pero estaban muy pasados de verga, güey. Y nosotros los contratamos, güey. Y así comenzamos nuestro primer evento. Después empezamos a hacer otros eventos, güey. Así empezamos a agarrar DJs locales. Y luego ya agarramos DJs nacionales, y luego internacionales. No. Y luego empezamos a agarrar, nos, nos expandimos, y no solamente eh, producíamos a DJs, sino produjimos también eh, artistas de océsar que O ranqueaba a las mejores productoras de México. Y nosotros nos dedicamos a hacer eventos de Camila, de, de este Motel, okay. de Ruido Rosa, de Allison de Panda de muchas bandas, de Jimena Sariñana, muchas bandas que estaban en auge pero que estaban pegando macizo
0: Nos Llegó un momento del cual tú me dices, este, llevaron a, a Panda, ¿no? a una fiesta de
1: la universidad Así es, en una universidad, llevamos a Kalimba, Susy 4 Allison y Panda y este, le vendimos la fecha a una universidad y entonces hicimos un fest y cabe destacar que estuvo muy locochón ese evento, las artistas se portaron poca madre nos la pasamos bien a toda madre Y yo tengo un recuerdo muy chusco ahí, güey Porque pues yo estaba en la parte de logística, ¿no? Entonces yo sí. me encargaba del de catering con los artistas Me encargaba de que salieran a tiempo Y del backline antes de los eventos Entonces, de repente, güey Pues ya había unas escuelas que se tenían que ir, güey Y yo me subo al escenario, güey para, para fonear que se tenían que ir, ¿no, güey? Sí Y entonces empiezo a decir la, las escuelas, güey Pero ellos pensaban que era para echar desmadre, ¿no? Y todo el mundo... <risa> Me mencionaba una escuela y todo el mundo gritaba, ¿no? Entonces había miles de personas ahí, güey, y así sucesivamente, pero... Este, al final de cuentas, güey, pues les tuve que decir que se tenían que ir porque ya se estaban yendo sus, sus transportes, güey. <risa> y entonces la rebambaramba fue mejor, güey, porque todo el mundo se alocó y empezó a silbar y así, ¿no? Y justo, justo cuando acabé de decir eso, pues se apagaron las luces y ya entró el grupo a tocar, güey. Pero estuvo chido, fueron eventos muy, muy importantes para mí. Que me ayudaron a, pues, a tener una visión general y a, a generar una carrera como productor.
0: En ese, me decías que ese tenían un, un número de público este, estimado sí. y que se pasó por el triple, doble,
1: cuáruple, ¿no? Sí, no, o sea, teníamos, nosotros eh, teníamos destinado un aforo normal, un aforo pues ya prefabricado, no de, digo, analizado y todo, pero. Lo rebasamos como por tres o cuatro veces, ¿no? Entonces, vimos que había un mercado importante ahí Y le empezamos a pegar durísimo a las... A todo lo que, se, todo lo que eran fiestas, güey y, y tanto así fue, que uno de los eventos principales Que yo siempre voy a recordar, y la gente también Fue que cuando el Psychedelic Trans, güey, llegó en México eh, Había muchos, muchos grupos muy cabrones, ¿no? Infected Mushroom, Scassie, güey así, sexto cento, un chingo de, de gente que, que seguían sus raves pero en Puebla no había habido un evento decente de esa magnitud, ¿no? entonces lo que hicimos fue eh, llevar a Scassi, que era un grupo israelí que, traía, que traía, estaba muy revolucionario porque traía baterías, traía... eran unos músicos, wey, pero pues traían dj y todo el desmadre entonces los convencimos para que hicieran una fecha en Puebla ¿Y a dónde crees que hicimos ese evento? No, padre. A lo mejor muchos poblanos lo recordarán, ese evento. Pero fue en la mera pirámide de Cholula, güey. No manches. Sí, güey. ¿Cómo chingados conseguimos el permiso? Ahí tuvimos que prostituir no sé quién, güey. Pero salió, cabrón, y se armó un desvergue, güey, ahí. Güey, regalamos bufandas, tuvimos un chingo de patrocinadores y fue un desvergue. Un, eh, un, un evento muy, 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 muy verga, güey. Llevamos a Playmates, güey. Estuvo bien pasado de verga, güey. Y sobre todo porque estábamos en un lugar sagrado, güey, o sea, se sentía la vibra, güey, se sentía el... Con decirte que es casi, güey, quería seguir tocando, padrino o sea, ya no, no nos cobraron eso. Ya desde que
0: esto, como en las fiestas aquí, no, se lo estamos pasando bien chido y vamos a regalar a las siguientes sí, horas, güey. Sí, de otra hora, <risa> otra hora. Pero no <risa> de que ser público eran ellos, sí güey
1: no, no, pues estuvo, fue un sí, desvergue. ¿Es tú que
0: ese fue como el mejor evento que te tocó producir?
1: Me tocó producir, en cuestión de producción, yo creo que el, más, el evento más cabrón fue un evento que hicimos que se llamaba Unifest El Unifest fue un evento muy cabrón, porque era un festival realmente, güey, había comida, había presentaciones de autos, güey, modificados Todo eso lo llevamos en un solo lugar, wey. y presentamos también artistas chingones y todo Y fue en un autocinema, güey, entonces como producción, ese fue, era un reto muy importante para mí, güey y ese fue el que más disfruté en producción Y porque era un reto fue algo que me costó Lágrimas, güey, claro. sudor Pero el de Scassi fue más bien un disfrute De... de propio, ¿no? Un disfrute propio, sí. muy personal wey. Qué chingón padrino
0: Eso es lo chido, cuando sientes tú que ya Dices, güey,
1: después de batallarle Tanto, este es el máximo Sí, no, realmente nosotros queríamos Buscábamos más, güey este, Los eventos posteriores pues son un poco Ya... Diferentes, eh, pues Ocesa, güey, nos, nos ranqueó en, en las productoras que más eventos hacíamos, güey Éramos un grupo bien cabrón, cuando estaba Toño Maldonado Estaba el Robertson, güey, estaba el Javi Chacón, estaba... Había mucha, mucha una producción muy cabrona, güey Y siempre estuvimos como que con hambre de, de seguir, ¿no? Y traímos, trajimos a unos DJs bien chingones que uno se llama Dosti Kid Que estaba en la punta, güey, en ese momento Ese güey le ha producido Madonna, ha hecho unas producciones muy cabronas ...y trajimos a otro que se llama Dinox Beckers, güey... ...que esos wey, son una fiesta entera, güey... <risa> ...y hicimos una fiesta así bien fresona, bien pasada, de verga... ...con lentes, eh, de, con, no sé si te acuerdas de los lentes ¿Qué? que daban en el cine, güey... ...sí, los 3D, 3D, 3D azules con rojo... ...ajá, con rojo... ...con esos lentes, güey, hacíamos... Esos, ...hicimos ese evento de Dinox Beckers... ...con así proyectores de no sé cuántos lúmenes... ...para que se hiciera bien al 3D, güey... ...y la gente, güey, respondió, güey, o sea, estando en la fiesta la gente llamaba a sus amigos para que fueran, güey, y fue un evento que pasó, o sea, se, se quedó en el, en el, en el, ¿cómo se llama?, en el psique de, de los poblanos, güey, y fue una generación que creció con eso, güey, y mucha gente nos reconocía, no, pues que ahí van los cool stars, que la verdad, ¿y para cuándo la fiesta?, y, y era algo muy chido, güey, este, eso, wey, ¿no?
0: Eso está muy chingón, güey. No, cuando ya logra ser reconocido por la gente, la verdad es como un sentimiento bien chido.
1: Sí, estaba muy padre porque pues es un reconocimiento de tu trabajo, se siente muy bonito. Sí. Está, es en... como te aplauden, como cuando te aplauden a ti sí, en los shows. Sí, es, es hermoso.
0: <risa> <risa> en, en ese momento, o sea, desde el principio a ti ya te gustaba toda la onda esto
1: de esto de ser DJ o... A mí siempre me llamó, yo como trataba con los DJs directamente, <risa> ellos siempre me comentaban que... Que, pues, en algún momento tal vez podría yo ser DJ, ¿no? Me decían, oye, pues, ¿por qué no? Si te gusta la música, tienes sentido por la música, eres productor. ¿Por qué no, pues, juegas, ¿no? A, 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 ¿A, ser, a ser DJ, DJ Y eso yo, pues, sí, muchas veces lo pensé, pero estaba tan ocupado. Y aparte era un, de, un, un desmadre, güey. Yo soy esto yo era un desmadre sí. en esa época, güey. Este, entonces, pero más, me adentré más porque eh, Playboy nos contrató, güey para que hiciéramos las fiestas de Playboy, pero también eh, nosotros eh, lleváramos como personal managers a las Playmates, a, las playmates. a diferentes eventos alrededor de toda la república, wey. Entonces yo me iba con las Playmates, güey, a Guadalajara, Monterrey, DF, Cancún, toda la república, güey, Sonora, Chiapas, y pues mi trabajo era, era ser manager de ellas, güey. Y a veces era un reto, wey, <risas> <risas> hacer eso, pero... Pues ahí fue donde más me gustó, ¿no? Estaba, estar de, de lleno ahí de frente Y por eso me decidí ser DJ, güey También Qué influyó chingo. mucho Los DJs anteriores, pero también Los Playmates, curiosamente güey. Curiosamente fue sí. como un
0: mundo
1: aquí, dijiste De aquí soy, güey Sí, está chido güey. Me gustó mucho y siempre me ha gustado Y aparte, mi primo también tuvo una influencia muy grande Cristian, Merak Tiene, Es un DJ muy, muy cabrón O sea, es un DJ que la neta Se lo sabe güey, todas, Chris. todas Saludo a Merak este es, es un DJ que ha tocado en grandes eventos también, wey, que le ha abierto a grandes artistas Y que hace un trabajo muy peculiar, algún trabajo diferente, yo lo diría
0: ya, ya como DJ en tu carrera ahora, como DJ, eh, ¿tú tienes algún evento que, que te haya tocado tocar a ti? Que digas tú, wow, este es el mejor que me ha
1: tocado Pues un evento que me gustó muchísimo, es un evento que hicimos en Puerto Escondido, güey ese evento yo no tenía planeado tocar, sin embargo llevaba mi set de DJ. Pero es un evento que hicimos para las Playmates, güey. Las, las Playmates tocaron en todo el desmadre, güey. Pero ya cuando se había acabado todo, güey, la gente... Para empezar, todos los que conocen Puerto Escondido sabrán, güey, que hay una calle principal que se llama La Doquín, güey. Pues al final hay un bar que se llama La Piedra de la Iguana, no mames, en ese lugar se hacen las mejores fiestas que he visto, güey. <risa> está poca madre, güey. Es un pinche lugar que está enfrente al mar, güey, hermoso. Y, y en la parte de arriba, pues, hay una... Como cuevita, güey, pues ahí está el stage de DJ, güey. Y en medio hay una barra y pues toda la gente se puede congregar donde tú quieras, wey. Y estás sentada en, en arenita, güey, con el calor, o sea, está muy chido, wey. Pues ya, la, ya habíamos terminado los artistas, ya habían terminado de tocar... Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la neta, nuestro DJ acá residente que está bien hasta la madre y no, puede tocar, ¿eh? no, no, tocar tocar Playmates, que no, no, sé qué, yo... no, no, pues o sea, sea, no, 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 Y si, si quieres que toquen más pues va a costar más, pero más no, pues estaban ya pues que no, 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 pero ¿cómo ahorita hacer un contrato hacer no, 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 Y le mira vamos qué? Mira, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece yo traigo un set list no, te parece ¿Qué te parece si yo toco, y me dijeron, ¿neta? Y le digo, sí, yo toco. Y me dice, pues va. Entonces, ahorita voy a poner al MC a, a anunciarte, ¿no? Y que me anuncia
0: güey.
1: <risa> y entonces entré. Yo tenía un set list que me gustaba mucho. Que le puse cholulita de antes, güey. <risa> pero estaba mamón, güey. Porque pues era el tecno del, del sabroso, del baila, del bailable, güey, ¿no? Así. Y aparte metí rodas eh, conocidas para que la gente pues, también no se sintiera mal. Y, y toqué dos horas, güey. Pero esas dos horas que toqué las disfruté un chingo. Y la gente se prendió machín, güey. O sea, la neta, la gente sí respondió fue mejor sentiste. de lo que yo esperaba, ¿no? Sentiste en ese momento toda la energía del, de la gente, ¿no? Como si sí, no, esto güey. es lo que quiero hacer siempre. Sí, cabrón. sí, ¿no? Se, se siente <risa> se siente energía, una vibra muy chingona, güey. Y, y recibimos el amanecer con un buen set, S güey. Y nada, la gente se fue bien, bien prendida Se fue con la con la frente en alto, güey Por así decirlo, güey de que, de que disfrutaron de una buena fiesta, güey Y yo también, pues, por haber tocado Y, y haberles ofrecido un poco de mi de, de lo que yo estaba haciendo, ¿no?
0: Qué chingón, padrino sí. Es de verdad... Wow, o sea, es que a veces me pongo a pensar todo lo que ha hecho este cabrón, o sea, digo, güey, ¿tienes que 35, 36 años? Tre 32, wey.
1: 32,
0: perdóname, 32, yo ya no soy un chingo de años, 32 años y, y que me digas tú, yo ya hice todo esto antes de los 30. Es irreal un poco, ¿no? Dices tú, cabrón, ¿cómo, güey? ¿A qué edad empezaste, güey?
1: Pues te digo, ya cuando estaba en la universidad Que tenía como 18 años y medio, Ajá. 19 Que fue que conocí, conocí a Fernando Ahí es donde empecé, güey Y era de que cada fin de semana y todo Y es un recuento de muchas cosas, güey Sí claro. O sea, yo, yo siento a todas las personas que nos están viendo Que la edad es, eh, no influye No influye realmente No influye realmente, o sea, tú puedes tener una edad mental Distinta, aún Y a lo mejor tu cuerpo es de 6, de 7 años Pero <risa> a lo mejor ya piensas como de 13, ¿no? Es ya que, te que es chaquetear sí, de Digo, ya, no, ya, 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 ya quieres... En los cinco. No, no, no es cierto. pero no es chaquetear los cinco años. Pero realmente es, es algo... No importa la edad, güey, realmente. Y yo siento que, pues, eh, siempre, güey, nací prematuro. <risa> nací, neta, nací prematuro, nací de seis meses, güey. Entonces, toda mi vida he sido prematuro, güey, en muchas cosas, güey. Sí, eh, eh, siempre he estado como que adelante de las cosas porque también crecí con gente mayor a mí, güey. Sí. También por eso tiene que ver. Eso también influye, ¿no? Sí,
0: pero Influye un chingo en, sí. en tu vida. Te lo digo porque de manera personal yo también crecí con gente más grande que yo, juntándome sí. con gente más grande que yo. Entonces mis pensamientos a veces cuando salgo con gente de mi edad es... No, güey, o sea... Sí,
1: es diferente, Sí, es ¿no? diferente. Sí, eso influye mucho y otra que influye es la energía. La güey. energía que tengo Yo cuando tenía, pues, 19 años tenía una energía bien cabronada güey. Ahorita la sigo teniendo, pero ya no tanto Ya, ¿no? ya más tranquila, ¿no? ya más relax Sí, ahorita o sea, todavía me puedo desvelar y, y hacer fiestotas y todo el rollo Pero antes sí me pasaba de lanza güey. Pero qué tal la cruda, eh no, o sea, <risa> la, ya. la cruda
0: ya no es la misma <risa> wey, Te lo digo, yo tengo 25, güey <risa> Y ya, ya me mata la cruda No, pero la verdad Sí, te lo digo, de, de forma, a mí me habló Un, un vato que quería hacer comedia también Este vato desde Ciudad Constitución Me decía, cabrón, si quieres yo me lanzo a Ciudad Constitución no hay problema por eso, pero quiero hacer comedia. Sí. Dice, pero es lo que pero el problema es que tengo 30 años, güey. Eso es un problema, Le digo, caro, Para nada, güey. Claro que no, güey, la edad sí.
1: no es un problema, si te gusta, hazlo, güey, no importa, cabrón. Sí, no importa la edad. La edad solamente es un es un pues, número. Eso que es un número, no tiene mucho mucho que ver. A lo mejor, pues si eres futbolista, güey, pues sí influye porque sí. la etapa donde tienes más energía, donde tienes más Condicionamiento físico o mejor nivel, se puede decir que es en la etapa más joven, ¿no? Sí. Eh, ya las personas, digo, no puedes meterte futbolista de 40 años, güey, como futbolista profesional, pero sí puedes practicar fútbol a un muy claro. buen nivel, güey. Y ponte que en una liga amateur o en algo así,
0: puedes jugar chido. Y
1: Exactamente.
0: Eso, y eso está muy, muy chingón. Eh, ahora, padrino, que, que vas a hacer un cambio de ciudad, un cambio de estado, de que te vas de los caos.
1: Me voy no? de paraíso en paraíso. De paraíso en paraíso.
0: paraíso. dices, no, padrino, es que me voy a ir. ¿Y a dónde te vas a ir, padrino? A Cancún. Me digo, no manches.
1: Llegué de la ciudad de Los Ángeles, Aquí al, al Land's End. Ajá. Y luego me voy a Cancún, padrino. A Cancún, a la otra parte de México. O sea, te vas de sí, punta wey. a punta, punta, padrino. Pues así andamos, padrino. A mí sí, me gusta. Pues mira, pero me voy con un hijo y, y mi pareja, padrino. Está chido. Así, sí, no, la verdad es que en este lugar ha, ha sido, he tenido muchas experiencias muy chingonas. Eh, la neta le tengo mucho agradecimiento a Cabo porque, pues, de algo, curiosamente, güey, yo venía de un desmadre así muy cabrón porque era bien fiestero, güey. Pero aparte también, este, ya necesitaba como que alejarme un poquito y, y hacer más que nada eh, algo distinto, ¿no? Entonces me vine aquí a Cabo y conocí el turismo real, güey. Sí. Conocí el, el turismo real. Y eso me gustó muchísimo Me yo o sea, he tenido muchas amistades Y además también prolongué un poquito la etapa de DJ que tenía Eso está muy chido Sí, hice unos eventos, bueno, toqué en el Toro Toqué en el, ¿cómo se llama? En el Sunset Point Ajá. Varias veces, toqué en varios lugares, en terracitas Y lugares muy coquetos, güey, en playita también Este, en la ribera también, en la playa, güey Entonces ha sido, he tenido muchas experiencias como dj como DJ aquí Ajá. Pero también Pero más que nada He conocido verdaderas amistades güey. Sí, Verdaderas amistades y Sabes, se,
0: se, se te va a extrañar Pero al mismo tiempo eh, Qué chingón Haberte podido conocer, carnal eh, Tal vez te lo dicen Todas tus amistades Que has hecho aquí, güey Tanto en el trabajo Como fuera que ha sido pinche gusto Y un cabrón, güey conocerte. El gusto es mío eh, la neta Una Este cabrón Lo pueden ver aquí Es un pinche ángel De persona Este, es un chingón Me salvó en el aeropuerto <risa> <risa> Pero sí, ya otra historia Este, pero la verdad Muchas gracias, güey Por tu amistad Muchas gracias por todo, güey
1: No, gracias y, a ti, padrino Gracias y a y todos Espero verte allá, ¿no? No, día, pues, me a güey. Es que esto sigue, yo, yo sí, güey. Yo creía que, o sea, yo creía que a los 30 años antes, cuando era bien joven, güey, yo creía Ajá. que a los 30 años pues ya era como que para que te retiraras, no sé. No sé cómo pensaba, güey, pero, güey, a los 30 años, o sea, de los 30 en adelante, la vida apenas comienza, güey. Sí. La neta. La Entonces, vida.
0: La vida sigue a los 30, a los 40, a los 50, a los que quieras,
1: sí, güey. Sí, Realmente. Nunca,
0: siempre dice uno de joven, pues, no, güey, yo cuando llegue a cierta edad ya voy a estar bien viejo, güey, yo no me voy a poder ni parar. Pero sinceramente, no, güey.
1: No y, y la neta, si les puedo dar un consejo, pues sí vivan al, eh, no viven al límite, viven no. bien. Traten de de, de, de de llevar las cosas, pero hacer lo que les gusta. Güey. A veces pensamos, güey, que tenemos en la psique, güey, de que tenemos que hacer cosas que no nos gustan, y eso no es verdad. No. Eso es un mito. Hay que hacer las cosas que nos gustan, porque eso es lo que te va a dar más energía para seguir adelante, güey. Y, y yo lo y bueno, me llevo muchas amistades, como te dije. Uh -huh. También me llevo muchas experiencias, pero pues allá nos vamos a ver en Cancún y Allá nos vamos a ver. Quien quiera ir este va vamos a hacer unos proyectos muy chidos, tenemos unos proyectos uh -huh. en puerta. Y yo personalmente también tengo un proyecto en puerta que voy a sacar a posteriori, como unos seis meses. Ajá. Pero pues estemos pendientes de todo esto. Porque... No, pendientes, amado.
0: Sí. Nos vamos a Cancún a grabar el segundo episodio. Claro, claro, claro. Sí, Vámonos. vamos
1: a vibrar alto allá a tu grupo. <risa> carnal, a tu línea te
0: carnal. carnal,
1: muchísimas gracias, brother. ¿Tus redes sociales? Gracias, mi Javi. Mis redes sociales, estoy como Néstor García en Facebook. También me pueden buscar como arroba Néstor Rocks en Instagram. Y también estamos tenemos el podcast, escuchen el podcast de los padrinos porque hay vienen unas pildoritas bien sabrosas. Sí, está
0: muy chido la neta.
1: Lo pueden buscar en, en Spotify y en Apple Podcast como Los Padrinos. Los ahí padrinos. está, como Gracias. primera opción. Sí, avísen <risa> en
0: Javi 23 El canal de YouTube Javi Guillén para que vayan ahí y vean esta entrevista. Eh, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que lleguen las notificaciones. También en Spotify, ahí denle a la campanita para que les avise cuando se suba el podcast y. Denle follow al podcast también. Ahí nos estamos viendo. Carnal, muchísimas gracias. Te quiero un
1: chingo, güey. Ahí está, ¿sabes? No. Un gustazo, eh. Hoy nos tocó hanguear con. Nos tocó hanguear. Neno García. Chequen el programa de Hangueando porque está cotorrón, hay talento. Pero después vamos a hacer un rato de shots. Salud. Eso es
0: todo. Nos vemos.
1: Salud.